0: Mary Mary compúches nuevamente en esta segunda parte del programa Cultura de Raíz donde ya tuvimos un invitado. Eh, espero que puedan ir a su Instagram y conocerlo, revisar todo lo que él tiene en un joven muy talentoso. Pero ahora tenemos una segunda entrevista con un también ah, que probablemente si siguen estas cosas. Todo lo relacionado a los pueblos originarios lo habrán visto en CNN, en distintos canales de televisión, en distintos diarios, etc. Así que le damos la bienvenida a Lamien Fernando Pagricán. <coughs> Mari, Mari, Lamien. Mari, Mari, Lamien. Muchas gracias por su,
1: su presentación.
0: Sí, estamos acá con Rodrigo eh, también. Y bueno, está súper agotada esta entrevista porque hay cosas... Eh, que hacer, ¿cierto? Estamos en día eh, de semana todavía, eh, pero de ahí agradecer desde ya a la bien que pueda acompañarnos. Eh, la pregunta que siempre nos, nos, nos gusta hacer, más que nosotros presentar sobre como algo, eh, que de lo que haya hecho, nos gusta preguntar, ¿Quién es Fernando Pairica, Que nos comente qué ha hecho lo, eh, desde su punto de vista.
1: Eh, muchas gracias. Bueno, me presento entonces. Eh mis padres son profesores ¿no? eh, mi padre es Fernando Pagirigán eh, mi madre Nancy Padilla ambos docentes de educación básica, tengo una hermana Daniela Pagirigán que genera en informática eh, ambos tenemos ya nuestros propios hijos tengo una sobrina se llama Fernanda Belén viene otro sobrino, sobrina en camino eh, y tengo un hijo que se llama Calfo Manque. su mamá es Gabriela Curinado Ladino, también de origen mapuche eh, nos conocimos con ella eh, dentro del movimiento autonomista, en organizaciones que había acá en Santiago en específico, una organización que se llamó Agrupación Mapuche-Quilapán, que reivindicaba a, a, al último toque de la ocupación de la Araucanía-Quilapán, eh, y a través de esta organización me fui insertando a la historia mapuche y sobre todo pude conocer eh, comunidades en conflicto o en esos años, la realidad de la prisión política de varios hermanos, en ese tiempo había hombres eh, prisioneros eh, luego estuvo a la marcha y me acuerdo un tiempo como procesaba eh, y de ahí conocí también a dirigentes del movimiento autonomista del territorio un poco de eso surgen en algunos, algunos estudios, eso lo vinculé luego ya con mi estudio en la universidad eh, yo no quería estudiar la historia de Mapuche pero la, la realidad de, de, la, de la situación política me, me llevó al final a, 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 a decir, bueno, mejor hagamos historia de Mapuche ¿no? eh, eh, ahí surgió el primer libro que es Malón que es eh, la síntesis de mi tesis de licenciatura y magíster que hace un poco la historia de la coordinadora Oco malleco y permite acercarnos con voces a dirigentes en ese tiempo clandestinos, por eso están en el libro con Chapas. ¿no? Eh, uh -huh. Luego de ello, la biografía de Matías Catrileo, que fue un libro que surge a petición de la familia. En esos años pude conocer a don Mario catileo a doña Mónica Quesada, a Catalina. Eh, pero luego, en el doctorado, me, me, yo siempre quise investigar historia del siglo mapuche 19. Y ahí hice este trabajo que es Toki, que es retradición es la historia de Mañil Bueno, que es el papá de Quilapán, ¿no? Un poco en, en el en movimiento se hablaba mucho de Quilapán, en la organización en la cual yo estaba, Quilapán eh, se hablaba harto de, de este pen y de Quilapán, y por lo tanto me parece interesante, siempre me fascinó el papá que era Mañil Bueno y me parece que sigue siendo un, un personaje político uh -huh. e histórico en la historia de Chile que se desconoce un poco, que está a la altura de Manuel Bulnes de Bernardo Higgins, debería estar a, en ese ámbito y entonces me metí entré al doctorado a, a estudiar ese objetivo, irme al siglo XIX alejarme del tiempo presente y, y refugiarme en los archivos, tenía muchas ganas de hacer ese trabajo, me permití ir a Argentina a revisar archivos acá en Chile y pude encontrar eh, o la biografía de este Toki. y ya luego este último libro que es la Vía política mapuche, que es un poco el proceso convencional donde me trae de nuevo al tiempo presente eh, un poco acompañando en, con mis columnas de, de que, con la que visibilizamos, ahí me acuerdo, entrevistas a la Alamén Rosa catileo a Adolfo, a, Villabur, a, a la a, a la Elisa Loncón. Y ya bueno, este, la vía política sintetiza este otro momento, ¿no? Eh, entre, la milita, entre la militancia, las columnas de opinión y, y, y la posibilidad de escribir este texto a partir de esta colección que es que es de ruta, eh, hoja de ruta, de, de editorial país 2, que pertenece al planeta. Fue, fue un buen, bonito trabajo, me permitió sintetizar todo lo que es un poco avanza en procesos convencionales Eso le puedo comentar a mí, así como presentación.
2: <ríe> Fernando, ¿cómo estás? Oye, interesante todo este, 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 este resumen de tu vida, pero también enfocando en tu, lo pasaste como por alto, pero es bien importante, tú eres investigador, eres doctor en, en historia eh, si bien tú decías este, refugiarse en los archivos pero no podemos desconocer que estamos en un proceso absolutamente histórico dentro de nuestro país dentro de nuestro territorio de, de ¿cómo, cómo desde, desde la visión de la academia, desde la visión desde un doctor en historia con esta historia que tú nos contaste se, se entiende, se vive se, se trata de, de llevar a buen puerto todo nuestro proceso que estamos viviendo ahora
1: Mira, Chile es un país que la, su constitu, es un país que no cambia mucho las constituciones, un país que eso, eso aparece como un país estable ¿no? cuando tú ves en la historiografía se la estabilidad chilena y siempre Chile es un país excepcional en América Latina ¿no? los jaguares el país más desarrollado, el país que tiene metro un montón de aspectos que ayudan mucho al orgullo, al orgullo de la chilenía eh, yo creo que tiene algo de eso pero es muy latinoamericano, Chile tiene problemas muy, pro, muy propios de la cultura latinoamericana que es el, el poder de la élite es, eh, la, el, la, las dificultades de la élite para hacer reformas para mejorar el bienestar de la sociedad en su plenitud, no solamente la de ellos, ¿no? y cuando se empieza a generar esas reformas eh, la elite lo empieza a ver como una amenaza ¿no? porque af afecta en aparte, por supuesto sus formas de, de vida o la forma en que ellos se han enriquecido también a costa del de trabajo de, de, otras poblas, de otros sectores más, más populares y también su riqueza que está, emana desde los territorios eh, indígenas entonces eh, 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 Chile en ese ámbito tiene aspectos muy propios de las conflictividades de América Latina eh, y por lo tanto eh, eh, el, el estallido social posicionó a, a, a Chile dentro de una crisis más general que se está dando creo yo que todavía está muy incerto pero que permite un momento de repensar las relaciones con nuestro entorno ¿no? que por supuesto comenzaron los estudiantes comenzaron otros otro movimientos y quienes llegan con una propuesta es el, los pueblos originarios yo creo que esa es la parte más que debería más visibilizarse mucho más que, que la constitución indigenista es decir, mira, ¿sabéis qué? quienes llegaron ante la crisis que ustedes tienen ¿no? eh, la cual, por supuesto, los pueblos originarios están insertos, son los pueblos originarios que dicen, mira, un estado plurinacional e intercultural para sanar como dijo Elisa Loncone al principio de cuando fue presidenta, sanar las heridas las cicatrices, que es el racismo la pobreza, la violencia de género, etc. yo creo que esa parte debería mejor rescatarse que esta discusión más negativa que, que ha emanado los sectores más conservadores de una minoría de un privilegiado y etc.
0: Sí, 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 relacionado a eso, ¿qué te parece por ejemplo este video que salió de, de una de las constituyentes cubillas donde muestra siete privilegios que tiene que va a tener ahora la constitución como desinformando todo, todo ese proceso de desinformación que ha generado eh Primero, ¿qué te parece? Y después, ¿cómo crees que sería la mejor forma de, de actuar eh, como por el apruebo, por, por todo este proceso?
1: Un encuentro un poco penoso, porque un poco lo que ellos llaman es a, mantener la, a seguir manteniendo la conflictividad. Eh, esta es la oportunidad que tiene Chile para poder incorporar los múltiples derechos ausentes y poder canalizar la violencia que se está dando no solamente en el mundo indígena, también en la sociedad chilena, ¿no? central, en, en, en los en sectores más populares, incluso los sectores también de clase alta, uno puede ver que hay también violencia eh, entonces una buena oportunidad para repensarnos como sociedad, el futuro y qué, qué generas, y qué le queremos delegar a las generaciones futuras queremos entregarle un país que no tenga recursos naturales eh, un país que esté todo contaminado un país donde las aguas eh, dejen de existir por la por, por el mal uso de ellas o queremos delegarle un país que tenga bosques, que tenga agua, que tenga un desarrollo eh, integral eh, donde exista menos pobreza, yo no, no sé si se va a poder acabar alguna de la pobreza en, en el mundo pero por lo menos tratar de disminuir a lo más posible que haya casas dignas yo creo que eso es, es lo que nos permite este momento histórico que es la, el debate de la constitución y es un momento en que Chile eh, y la población en Chile está hablando por, por de política, creo que eso es súper interesante para bien o para mal para el rechazo o para la prueba pero por lo menos están debatiendo eh, el tema político y que la constitución su borrador ya esté pirateado, habla de un interés y que la población lo esté comprando habla de un interés muy, muy, muy bueno de, de que la población no es, no es bruta ni, ni está desinformado porque se, se, se interpreta así y que ojalá las personas puedan al leer esa constitución, el borrador de lo que está pirateado, puedan ver que eh, no es una constitución indigenista sino es una constitución de derechos y entre esos derechos el derecho de los pueblos originarios en igualdad de condiciones con los otros de derechos que están en esta sociedad que estamos compartiendo un territorio
2: Dentro de eso, Fernando, algo que se, 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 se ve, se, se escucha, se siente un poco eh, esta, no sé si miedo, pero sí quizás tú desde, desde la historia desde y desde, esto que, desde tu, tu vida, nombraste ahí un poco el plurinacionalismo, que a veces no se entiende, a veces no se, no se comprende bien Como cómo desde la academia, desde tu punto de vista, desde tu historia... Eh, poder explicar esto y no, no desde el miedo, no desde la ignorancia poder entenderlo un poco el, este sentido que no es justamente venir a, a aplastar lo que se existe, sino que a, a, a volver a reivindicar, a volver a surgir, a volver a, a presentar todo esto de, desde otra perspectiva ¿Cómo, ¿cómo podríamos entenderlo un poco?
1: Está dentro de la corriente de los nuevos constitucionalismos de la década del 80 donde se empiezan a incorporar otros tipos de derechos ausentes del constitucionalismo anterior. El, el derecho de la ecología, por ejemplo, ¿no? que es un tema que comienza en los 80 y, se, y las nuevas constituciones empiezan a incorporar eh, en ello. ¿no? Eh, lo que se llamaría las minorías también en ese tiempo, diversidad de género, eh, étnica, no Hoy día ya no son minorías. ¿no? De alguna manera ya el concepto de minoría ya hemos llegado a un nivel de, educa de educación donde ya no es necesario hablar de minoría, no hablamos de diversidades o otros seres ¿no? o seres humanos en, en su plenitud de derechos, es un buen avance que se yo dando, el, el tema indígena está dentro de esa de ese contexto histórico de los 80, de, la, de los nuevos tipos de derechos, y los pueblos originarios comienzan a solicitar eh, el derecho a ser reconocidos dentro de los estados como sujetos de derechos pero también comienzan a articular derechos universales, ¿no? como el derecho a poder eh, eh, de alguna manera autogobernarse, el derecho a la autonomía, que son los pilares de, eh, de, o la base del derecho a la autodeterminación. Y, y en ese ámbito, otro de los de lo que se for, forma en ese debate es el concepto de plurinacionalidad que surge de los movimientos indígenas de la década de los 80 y en los 90 ya tiene mayor fuerza plurinacionalidad e intercultural son dos conceptos que, eh, teóricos, eh, sociales políticos que se están incorporando en el debate de la década de los 80 y que el movimiento mapuche lo conoce a raíz del exilio ¿no? eh, como, como hay una dictadura militar una parte importante los mapuches también se exilian en, en países eh, en el Ecuador, en, en en, en, el, en, en España y van conociendo estos debates que son el, el la discusión sobre las naciones y por eso que la constitución lo que plantea en su artículo en el capítulo de, del estado plurinacional y la libre determinación de los pueblos, el artículo 4 es que es un estado plurinacional, intercultural donde se reconoce la coexistencia de diversas naciones en este caso, la nación Mapuche, la Aymara, la Rapanui, la Chilena la Quechua, la Coya, la de Aquita, Chango, Cahuesca, Yagán, Selman y otros que puedan establecerse en la ley ¿no? el concepto de nación es muy interesante en, en Estados Unidos y en Canadá se habla de las primeras naciones es el concepto jurídico que se ocupa en los países liberales. Eh, eh, justamente se ocupa el de primeras naciones. Acá lo que se plantea en Chile, de alguna manera, el reconocimiento de los pueblos originarios en una categoría jurídica que esté igual a la par que la chilena y que Chile se compone de la riqueza de estas múltiples naciones, ¿no? dentro de la unidad del Estado. Porque eso es lo otro para un poco combatir este fantasma de la división ¿no? en los pueblos originarios donde han sido súper claros en señalar que esto es dentro de la unidad del Estado. Es decir, aquí un solo Estado, un solo territorio eh, que acepta la diversidad entre y en ello el derecho de autogobierno y el derecho a la autonomía.
2: De todo eso, tú, bueno, pasando ya a, a tu vida más... ¿Tú tienes un, un libro, un último libro que, que, que escribiste? Si nos pudieras contar más o menos de qué se trata, cómo surgió y, y dentro de eso mismo poder ir introduciéndonos en otras corrientes, otros libros, autores que nos puedan ir ayudando o a los que nos están escuchando desde dónde poder sacar información y poder ir recopilando todo este marco teórico. Es
1: sí, un, un libro que está dentro de una colección se llama Hoja de Ruta, de Editorial País 2, donde hay distintos autores y autoras ¿no? por ejemplo este mes ya salió el libro de Isca Siche, ¿no? eh, el, el mes anterior fue eh, La Vía Política, Plurinacionalidad Contardo, otro hay un Zúñiga con un, con un libro sobre género y feminismo eh, y está dentro de esta colección más de divulgación textos que son cortos eh, en un lenguaje eh, más, a, más ameno, no, tal vez no tan academicista, pero no con eso con el... Con, como, eh, eh, no sé, simplón, ¿no? Porque también se entiende a veces que la, lo de difusión es como escribir como si las, las personas fueran, eh, no sé, brutas. ¿sí? Entonces, tiene, tiene esas condiciones de, de, de divulgación de un lenguaje más simple, pero académico a la vez y que eh, explica y enseña sobre los debates de la constitución. Está en esta rama, en, en esta colección. Y dentro de ello, en la perspectiva ma ma mapuche indígena me invitaron, me sentí muy honrado porque es una, una editorial muy, muy, muy reconocida en el ambiente de la editorial es filial del planeta ¿no? internacional. y poder contar lo que traté yo de hacer, no, no no lo que traté, lo que hizo que ya está publicado, es debatir el tema de la plurinacionalidad pero a la vez también contar el proceso constituyente del pueblo mapuche en específico no entonces está desde de el movimiento mapuche plantear que este es un movimiento que no, está, no es reciente sino que la vía política o la vía institucional ocupar los espacios institucionales que se han abierto con el colonialismo del, del Estado chileno desde 1910 con la fundación de la sociedad republicana defensora de la Araucanía y que esa tradición sigue estando presente hasta hoy, donde hubo diputa, diputados eh, eh, durante el siglo XX donde se han buscado transformar los mecanismos de la institucionalidad como Conadi y que dentro de ello está también el pueblo mapuche en esa tradición política que a la vez eh, repre, eh, representa a los nidos longos del siglo XIX y que está muy profundamente ya trabajado con trabajos como el de Pabé, donde él tiene un libro con los manuscritos, las cartas mapuche lo que ha hecho Enrique Antileo con Claudio Alvaro Alincop y con los diarios también mapuche siguiendo esa, esa perspectiva de que la escritura también es parte del pueblo mapuche, pero también la, usar la institucionalidad para transformar esa institucionalidad a favor de los derechos de los pueblos originarios, ¿no? Un poco esa el, 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 es la idea de, del, del texto y luego de ello va contando el debate de la plurinacionalidad que surge en América Latina a partir de Ecuador, de Bolivia, donde ha sido tal vez mucho más desarrollado, también del constitucionalismo hispano o español. Eh, luego de ello cuenta cómo se fue articulando el movimiento mapuche para este proceso constituyente, cuenta cómo fue el debate de los escaños reservados, que eh, no, no fue algo que, que surgió desde la bondad de la clase política chilena, ¿no? Claro. Fue algo que los, los mapuches y los movimientos indígenas tuvieron que quebrar ese, esa, 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 esa ausencia de derecho en el, a partir de uh, noviembre, el acuerdo de noviembre, y que lleva a que los pueblos originarios entren con escaños reservados. Explicar que los escaños reservados no es privilegio y que es, de alguna manera es el inicio de revertir la ausencia de, de derecho y que algún momento va a haber que debatir si es necesario los escaños reservados ojalá es que lleguemos un día en que lleguemos a tal igualdad de condiciones jurídicas en que no sea necesario los escaños, los escaños reservados representan una que hay un país que es muy discriminador ¿no? entonces eh, eh, se usa la fórmula de los escaños reservados para iniciar el camino a la igualdad De ahí el debate cuando se da los escaños es muy intenso porque hay uh -huh. sectores políticos que ya se oponen a los escaños reservados y el movimiento indígena Mapuche en específico creo yo lo logra resquebrejar en, el, en, la, en, el, en, el, en la Cámara de Diputados y luego Senador y luego cuento la articulación del, del pueblo Mapuche en, en el Cospos y ya el camino al proceso constituyente. Y cierro el libro con... Bueno, entonces va contando las biografías de algunos constituyentes, ¿no? Y cierra el libro con la llegada del mundo mapuche a la, constitu a la constituyente con la presidencia de Elisa Longcón y su discurso, que por lo menos a mí me emocionó mucho escuchar ese discurso de la lamiel porque también es la, la apuesta de un movimiento y, y, que no y que no se ha costado, y me sumo, también pues, porque me siento también una parte, no tan, por supuesto, no como los hermanos que están en el Walmapu resistiendo pero también que, que una apuesta del movimiento mapuche y de toda su arista en su, en su plenitud. Eh, eso te puedo comentar, el libro abre con, con la Alamén Rosa Catileo y cierra con el libro con la Alamén Rosa Catileo, porque yo creo que había algo que, que me dijo la Alamén Elisa Longcón, que esta elección de los escaños reservados fueron las mujeres las que ganaron, no fueron los hombres. Y que esta idea de paridad o corrección de género, como se llamó, hizo que subieran dos, los dos hermanos ¿no? en la zona williche Uh -huh. Pero en Rigor, eh, esta es una elección en que ganan solamente las mujeres mapuche y, el, y muestra el rol relevante que tienen las mujeres del pueblo mapuche. Y que, si bien hay investigaciones historiográficas o antropológicas, eh, sigue habiendo una ausencia, yo yo, de, de la mujer eh, en, en, y su papel político a lo largo de la historia de mapuche. Ahí hay una, un trabajo por, por hacer. Ahí. Por supuesto, hay estudios y avances, pero todavía queda mucho por hacer en, en esa perspectiva. Sí. Wow,
0: ¡Ay, qué duro comprar ese libro! Ya lo saben, con quienes no escuchan, puedes comprarlo ya desde...
1: se pueden comprar en línea, ¿verdad? Sí, está en línea, está en e-books. Es la, la... Yo soy más de antiguo, porque tengo más, más libros <risas> más libro en papel. Pero no también es está, en, en papel. está digital, ¿no? Eh, y, otro, y otras plataformas son más baratas, además, por lo que entiendo, sí. por comprarlo de, sí. esa, de esa forma
0: también, eh, ya para terminar en estos pocos minutos que nos quedan nos gusta siempre preguntarle a, la, a nuestros invitados que le, este es un, esta es una radio que está en un contexto de un instituto profesional, nos escuchan alumnos del DUOC y nos gustaría que eh, nos comentaras, nos dieras algún mensaje final para quienes te están escuchando eh, y eso
1: abrirte la palabra para el mensaje. Yo creo que una cosa que enseña la historia del pueblo mapuche es que podemos cambiar todas las condiciones adversas con las que se nos ha impuesto. Eh, uh -huh. Desde la precariedad económica, la precariedad social, desde la discriminación, desde la dureza de, de esta sociedad, el mundo indígena y mapuche en específico enseña que es posible uh -huh. y que se hace con, con esfuerzo, pero también creo que con códigos eh, culturales y humanos que nos permiten ser buenas personas. Yo creo que hay algo que nos enseñaron los mayores nosotros, ser buenas personas, ser personas correctas, ¿no? Eh, y que ese camino correcto te, te abre puertas y beneficios si te esfuerzas como él. Yo sé que nos cuesta mucho más y que, es que las condiciones no son justas en este país, ¿no? Y que uh -huh. hay gente que tiene que esforzarse mucho más para lograr eso que otros, ¿no? Es un país eh, muy desigual en eso. Pero sí creo que podemos hacerlo, ¿no? Y, y el pueblo mapuche demuestra, y, que, y el proceso convencional demuestra que el pueblo mapuche con poco ha podido hacer mucho, porque son pueblos... Ya no me gusta mucho la palabra guerrero, ni guerrera, ¿no? encuentro muy militarizado. Me, encuentro que, me gusta más el concepto que un pueblo de la resistencia. Y uh -huh. que esa resistencia, en todos ámbitos ha logrado, de alguna manera, abrir un escenario. Que hoy día estamos en una incertidumbre posit negativa, positiva, para mí justo, a mi punto de vista. Porque donde hemos avanzado con poco... El, el, los enemigos o los adversarios de nosotros que eh, inculcan el racismo intentan impedirnos que podamos desarrollarlo, entonces lo que nos enseñaron nuestro papá, nuestro abuelo, nuestra abuela es que con el esfuerzo lo podemos lograr y que por tanto hay que seguir trabajando uh, aunque nos cueste más pero que lo logramos y eso nos permite algo que yo también he sentido mucho los convencionales de los pueblos originarios que uh -huh. es dignidad, o sea que nos permite de alguna manera hablar con el otro de, como dice Rosa Catileo y, 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 y también el alamien Elisa, de tú a tú, porque tenemos esa dignidad que es al final este esfuerzo, este trabajo que hemos logrado. Y por tanto hemos llegado a un momento histórico en que estamos hablando de tú a tú, nos, no tenemos todavía una fuerza política, creo yo, para poder que ese tú a tú no tenga que ser casi peleando el, el, el día a día y tenés que discutir esta idea que es si una constitución indigenista, ¿no? o que nos maltraten en, en, a, a los hermanos, a la hermana en este caso de la convención, o nos maltraten afuera con todos sus discursos del odio que nos han inculcado. Pero nos, nos está permitiendo lograr llegar a un tú a tú y que eso que habla de un pueblo que al final nuestra historia, sin ser, eh, eh, no sé, el golatra ¿no? En ese sentido, pero que al final cuando hablas del pueblo mapuche, está hablando de un pueblo que tiene una historia que tal vez se incrusta en el año 1200 y que ha, han pasado y grandes imperios como los españoles y el pueblo mapuche ha logrado seguir sobreviviendo que el estado de Chile tiene 200 años y el pueblo mapuche tiene todavía muchos más años de historia y sigue sobreviviendo uh -huh. y que aunque no estén estos derechos consagrados en esta constitución o ganara el rechazo el pueblo mapuche va a seguir viviendo y sobreviviendo porque es un pueblo que ha logrado ser resistir a través uh -huh. de distintas formas y sobre todo mapuchizar al otro a través de la educación a través de las comidas, a través del lenguaje a través de las historias, a través incluso de los aspectos como, como visionarios que tienen los chilenos muchas de esos aspectos lo quieran o no, son del pueblo aymara o son enseñados por el pueblo aymara o por el pueblo mapuche, hasta de los dichos más populares eh, se lo enseñaron los pueblos originarios de una u otra forma entonces es, y cierro como dijo don Adolfo Millabur en la convención esto es una invitación a que se miren en ese espejo, ¿no? en ese espejo en ese espejo roto, ¿no? Y que vean que hay más de los indígenas en ellos, aunque no lo quieran ver.
0: Frente en Mañón, muchas gracias por aceptar esta invitación, por acompañarnos, haciendo una entrevista interesante. Así que eh, lo despido desde ya, muchas gracias, Lamien. Y yo los dejo invitados a que escuchen esta próxima canción y ya volvemos.
3: Las tres de la
4: mañana, dicen que pena un santeto, bajito y oigo que. Y tú dices que me quieres con el todo al todo Y te vas tú conmigo, levantamos polvo Ay, 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 cuando sueño contigo Se dibuja el sereno por todo mi camino ¿Senta?
0: Con esa canción de Lila Down, eh, espero que la hayan escuchado. Recuerden que aquí en Cultura de Rey siempre tratamos de traer eh, canciones de, no sé si de pueblos específicamente, de pueblos originarios todos, pero sí relacionadas a los pueblos originarios y no solamente de aquí de... Eh de Chile, sino también de otros eh, territorios. Estábamos en esta entrevista con Fernando Pairicán, eh, Rodrigo, ¿qué te pareció la entrevista? Ya estamos por terminar el programa, pero no 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 podemos no reflexionar un poco acerca de, de lo que hablamos recién con Fernando.
1: No,
2: ha sido yo, bueno, de, oh, fuera, de la, fuera de cámara, yo le decía a Fernando que me pareció increíble. Tuvimos ese porque él tenía un tiempo muy acotado y lo tratamos de extrujar, exprimir lo más que pudimos tratamos uh -huh. de hablar poco nosotros para que él pudiera tomarse todas todo. las palabras así es, y yo le contaba que voy a empezar a ocupar esa palabra mapuchizar Era mapuchizar, que es lo contrario a chilenizar que justamente empezar a ocupar palabras, términos eh, esta, esta, ¿cómo se llama? Yo le he dicho a Ñanco que me cuesta un poco todavía el ocupar palabras sin decirlas de, de buena forma para no tampoco ser un, hacer una ofensa un poco al, al lenguaje. Pero es importante, en vez de chilenizar, mapuchizar y empezar a ver el, la cosmovisión, empezar a ver este, este, este sentido de que eso nos viene también. Habló él del plurinacionalismo, quizás alguien está un poco no sabe qué es lo que es, para dónde va, a lo mejor con eso puede tener algunas luces de, de qué es lo que se, se quiere. También habló de los escaños reservados, que también es, un, es importante entender por qué, cómo y cómo se va llevando este este camino, que es un proceso bastante largo, así que, que ha, yo quedé fascinado con, con Fernando y fue bien importante su, su testimonio.
0: Sí, Lamien sabe muchísimo qué bueno que tuvo esta eh, eh, desde ya yo le he agradecido muchas veces eh, por, por haberse dado el tiempo por haber conversado con nosotros a pesar de su agenda que está llenísima como ya lo dije ya, yo creo que más de alguno lo debe conocer de quienes nos escuchan, ha estado en CNN ha estado en eh, es, es escritor permanente de CIPER eh, es columnista perdón, yo no, no, no soy como muy amiga del... De, de esos términos pero ha escrito para, para sí pero tiene muchos libros que le invito a todos quienes nos escuchan que puedan revisar su libro ahí comentó entre medio de la entrevista eh, cómo fue construyendo eh, el hacer para poder eh, generar esos textos eh, el último libro del que, que nos habló ahí bastante yo creo que es clave para quienes quieran entender de cierta forma eh, desde nuestro haber el acierto de los pueblos originarios todo este proceso de, de, de convención constitucional que ha sido difícil, que sigue siendo difícil y que eh, a pesar de, de todo, como él dijo eh, seguimos resistiendo a pesar de no tener las condiciones a pesar de que nos metan trabas, etcétera, etcétera etcétera hemos seguido siempre eh, estando ahí en la lucha eh, y el yo también tengo esa misma percepción de que más que guerreros, eh, somos personas que estamos resistiendo acá, en esta guardia, en, en, en los distintos espacios donde nos encontramos cada uno y todos, quienes estamos, eh, no sé, haciendo o, o, o haciendo que... no, haciendo, sí que estamos haciendo algo porque se que sigan estas esta prácticas nuestros saberes nuestros conocimientos o aquí mismo en Cultura de Raíz como traemos a gente para que ustedes con Puché la gente que nos escuchen aquí a través de la señal de radio puedan conocer y acercarse mucho más ya no nos queda nada de programa eh, estuvo loco porque de, estuvo loco, de, sí. sí estuvimos en entrevistas por aquí y por allá yo me cambié de ropa hasta ay, no, así que estuvo bien loco eh, y nada pues compuche eh, yo me despido eh, los voy a dejar invitados con la última canción pregón para iluminarse pero la versión de los bunkers que me gustó mucho así que desde acá me despido Rodrigo tú
2: sí no muchas gracias yo agradecerle nuevamente a oh. Fernando y a este espacio de Cultura Raíz que cada vez esperemos que vaya subiendo y creciendo como la espuma para hacer esta mapuchi se me fue la palabra pero mapuchización la vamos a mapuchización, <risa> sí y nada, yo feliz, estamos aquí en Cultura Raíz por la señal de AI Radio
0: Radio y al
3: sigan aplaudiendo para recibir a Claudio Parra de Los Caibas ¿Dónde estás? Y para Carlos también.
2: El próximo tema le lleva canto, ¿eh? le lleva canto, aplauso y zapateo. ¿eh?